0: Nós estamos falando e refletindo nesse mês de julho com o tema Ele é, tem a ver com as autodefinições e autodeclarações de si mesmo que Jesus faz no Novo Testamento, nos relatos dos Evangelhos, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição. E quando Jesus diz isso, é importante que a gente tenha duas considerações iniciais para a gente refletir sobre o tema de hoje. Primeiro, é que quando Jesus diz, eu sou, do ponto de vista do comportamento humano, é alguém que tem claramente a consciência de si mesmo. Com 33 anos de idade, alguém que pode se autodefinir e dizer exatamente o que ele é, e o que ele oferece. Interessante isso, porque eu e você, a gente não tem, talvez, essa capacidade de se autodefinir, dessa reflexão de si mesmo, a psicologia vai chamar isso de self, né? essa autoidentidade identidade. Jesus tinha. Essa capacidade de se autodefinir, de se autodeclarar conscientemente quem ele era e aquilo que ele podia oferecer. A segunda consideração, e aqui não é só um aspecto psicológico, mas um aspecto teológico, religioso, é que essa afirmação de Jesus, ou essas afirmações de Jesus, são consideradas blasfêmias pelos judeus, pelos religiosos da época. Eu diria que é principalmente em função dessas blasfêmias que os judeus e que os religiosos vão acusar Jesus segundo aquilo que eles acreditavam. Quando Jesus, ele é acusado pelos religiosos de blasfemar, é porque ele se autodefine como eu sou, e o próprio Deus também se definia assim em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando ele diz, eu sou o que sou. Então, os religiosos da época entendiam que isso era uma afronta. Como assim ele pode se autodefinir e ainda mais fazendo alusão, referência a essa autodeclaração divina. Então a gente tem Jesus colocando-se diante das pessoas daquilo que ele é, aquilo que ele oferece, e tem Jesus também enfrentando uma questão religiosa complicada, porque era difícil para o pensamento religioso do povo hebreu da época, o povo judeu, compreender alguns grupos religiosos, que Jesus era o próprio Deus. E é essa blasfêmia que vai fazer com que o povo religioso da época se ire contra Jesus. Ao ponto de pedir a crucificação dele, a morte dele por essa blasfêmia de se identificar como o próprio Deus. Agora, o que que isso e essas autodefinições tem a ver com a nossa vida? O que que isso é relevante para nós? Primeiro, é relevante na construção de uma fé bíblica e madura. Nós precisamos conhecer quem Cristo é. Segundo, é importante compreendermos o que de fato Deus pode fazer na nossa vida. Compreender para ter uma fé madura, mas compreender também para que Deus possa fazer na nossa vida a partir daquilo que Ele é. E hoje eu queria falar sobre o tema, o pão da vida, essa autodefinição de Jesus ao dizer que ele era o pão da vida e o texto que nós vamos ler é o João capítulo 6 versículo 25 a 35, o evangelho de João e antes da gente ler esse episódio, são 10 versículos, é importante a gente ter aqui um review do capítulo anterior, sabe quando você assiste a série de televisão e no começo, agora a gente pula no Netflix né, mas tem um review do capítulo anterior o capítulo anterior desse texto, é o texto conhecido como a multiplicação dos pães. Deus, através de Jesus, tinha tido uma experiência maravilhosa com a multiplicação dos pães. É o relato da multiplicação, depois eu vou explicar um pouquinho isso. E logo após esse episódio, Jesus ele vai se movimentar geograficamente, mas a multidão também. E depois desse episódio que é conhecido por todos nós, quando tem lá aquele episódio dos cinco pães e dois peixinhos, não é verdade? Que há a multiplicação, a multidão se encontra com Jesus, e o texto diz o seguinte, a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago, e perguntaram a ele, mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura a vida eterna, o para a vida eterna, o Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus o Pai deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre deste pão, pediram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Antes de Jesus fazer essa afirmação, havia acontecido o conhecido episódio das multiplicações dos pães. O resultado imediato dos dois sinais é que a multidão vai atrás de Jesus. E no dia seguinte, atravessam para o outro lado do mar, porque eles estavam admirados por aquilo que Jesus podia fazer, para que Jesus novamente manifestasse a expectativa deles. Mais um milagre. Porém, é importante entender a linguagem metafórica que Jesus está trazendo ao se referir ao pão. Eu vou destacar isso porque é importante a gente entender. Jesus está usando aqui uma linguagem metafórica e usando o pão como exemplo, alusivo ao sustento. Principalmente porque o pão é um alimento universal. E aqui eu quero fazer um parênteses contemporâneo. Nós não vamos entrar aqui mas talvez poderíamos inserir aqui um pão low carb, ok? Sem carboidratos, certo? O pão, quanto uma linguagem metafórica, de sustento e de alimento. Se ele tem carboidrato ou não, isso aí é uma coisa que a gente pode refletir depois. Mas o pão está conectado a essa ideia de um alimento universal, que praticamente em todas as culturas se dispõe como o um elemento do sustento. Há uma frase que a gente usa muito na cultura brasileira, em relação à política, né? que as pessoas querem o quê? Pão e circo. Pão é o sustento, a comida, e o circo é o entretenimento. Então, há um entendimento coletivo, de que o pão é conectado a essa ideia do sustento. E é isso que Jesus está dizendo, a trabalhar metaforicamente a ideia do pão. Agora, o texto, e essa história bíblica, nos faz considerar, o que Jesus também vai articular com essa multidão. Entenda, Jesus não está falando aqui aos é religiosos. Jesus está falando da multidão. Para muitos estudiosos, a multidão, o povo, é um extrato do comportamento humano. Então, se nós estivéssemos lá, é muito possível que nós fizéssemos parte também dessa multidão. Esse inconsciente coletivo. Esse grupo maior. A multidão... Aqui diz respeito a esse grupo de pessoas que talvez eu e você fizéssemos parte se estivéssemos naquele episódio. E o primeiro ponto que a gente quer considerar nesse texto, é que Jesus reprova a atitude deles por ser puramente materialista, sem interesse espiritual. Jesus se encontra com a multidão e a multidão já, opa, você está aqui. Jesus conhecendo o coração da multidão, diz o seguinte, ó, oh, eu afirmo a vocês, que isto é verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. O que, que o povo queria? O milagre de novo, o povo queria pão. Agora, entendendo o porquê do povo questionar a respeito do pão e do milagre, é importante a gente entender que o pão tem uma função religiosa para o judeu, porque ele vai conectar isso com o maná lá do Antigo Testamento, quando Deus mandava o seu sustento ao povo no deserto. Mas também tem uma relação econômica. O pão não era um alimento tão barato e vinha do trigo. E o trigo era um medidor econômico da época, como é o petróleo nos dias atuais. As sacas de trigo, a produção de trigo. Então, aquela multidão vê a possibilidade de caminhar com Jesus, para que Jesus o quê? Pudesse sustentá-los. Vamos ficar perto dele, porque nós vamos ter comida. Comida e milagre. Olha que coisa boa. A gente tem aqui a possibilidade de contemplar aquilo que ele pode fazer, e ainda por cima, sermos sustentados. É por isso que os, as pessoas e a multidão questionam Jesus, a respeito do pão, porque talvez na multidão a pergunta é o seguinte, como que ele vai conseguir produzir tantos pães assim? Da onde que ele vai tirar tanto trigo? Nós vamos ficar aqui perto, porque vai acontecer um novo milagre. O povo queria o quê? Uma refeição gratuita. Agora, há uma afirmação do John Piper sobre esse texto, que diz o seguinte, Jesus não veio para dar pão, ele veio para ser o pão. E a multidão não estava entendendo essa relação, esse discurso de Jesus, que nos faz refletir o seguinte, e aqui eu quero que você pense comigo, será que a nossa relação também é marcada por esse materialismo? Será que o conteúdo das nossas orações é marcado apenas por interesse? Será que nós também, participantes dessa multidão, não paramos para refletir o quanto nós somos materialistas? O quanto dos motivos das nossas orações, da nossa relação com Deus ser baseado apenas nos nossos próprios interesses? Tanto isso é verdade, que o nosso termômetro para uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem muitas coisas. O nosso termômetro para dizer que Deus está nos abençoando, não que Ele não possa dar, é quando Deus sacia os nossos desejos, é quando Deus nos dá coisas. Diante da cultura atual, do momento que a gente vive, há um grave problema, porque também na nossa cultura as nossas relações são o quê? Contaminadas pelo materialismo. Eu diria que um dos meus maiores desafios como pai, é criar filhos que não sejam materialistas que as nossas relações afetivas não se tornem baseadas naquilo que podemos dar, no que diz respeito a bens materiais, interesse. Uma cultura que é altamente baseada no consumo e no princípio da realização dos nossos desejos. Nós também nos aproximamos de Deus, dizendo, Deus nos dá, e se Ele nos dá, a gente se acha abençoado e feliz. Se ele dá pouco, a gente se diz que não é tão abençoado. É isso que as pessoas procuram na igreja. Por que as igrejas estão lotadas? Porque a multidão está interessado no sustento do pão e na expectativa de que vai acontecer um milagre. É isso que está no coração humano. O desejo permanente de contemplar o que? Materialismo. E aquilo que pode nos dar. Agora, a multidão tinha contemplado a multiplicação dos pães. E mesmo assim, se aproxima de Jesus com um interesse explícito. Apenas no aspecto físico. Eu já contei essa experiência aqui, vou contar de novo. Aliás, uma das coisas que a gente percebe que nós estamos ficando velhos, é a gente começa a contar as mesmas histórias. Né, e as mesmas piadas, e ficar repetitivo. Mas essa história diz muito daquilo que nós somos, do extrato do ser humano. Quando nós tínhamos o Theo, pequenininho, ele queria muito um bonequinho do UD, do Toy Story. Você já ouviu essa história? Vai ouvir de novo. Os que não ouviram, vão ouvir. E ele pedia, ele orava: Deus me dá o UD molinho. Me dá o UD molinho. E nós, sensibilizados com aquela espiritualidade autêntica. Uau, que menino crente, que menino de Deus. Só que não tínhamos dinheiro, porque aquele U de Molinho era muito caro. Houve um, um sentimento coletivo na minha família. Minha irmã, imagina, que bonitinho. Vamos comprar, vamos fazer uma vaquinha. A minha mãe, minha sogra, meu cunhado, todo mundo participou da vaquinha para comprar o U de Molinho. Porque o Theo estava insistentemente orando, pedindo o U de Molinho. Fomos, compramos. Qual que é a reação dos pais? E essa cultura diz isso. A cultura diz que dar presentes é afeto. Então a gente fica refém daquela sensação da reação da criança. A gente dá para que a criança tenha uma reação positiva e a gente se ache o melhor pai do mundo. Para aliviar a nossa culpa, nossa ausência. É assim que funciona. A gente deu e ficou todo mundo esperando. Né? Então ele abraçava aquele brinquedo e feliz da vida... Mas a expectativa era quando ele fosse dormir, para ouvir a oração que ele ia fazer. E quando ele foi dormir, nós estávamos lá, prontos para testemunhar o seu pedido de oração, a sua gratidão a Deus, e o Theo pediu, orou, disse, Deus, me dá um buzz like here. Porque ele percebeu que Deus tinha ouvido a oração dele e respondido o desejo é um extrato do nosso comportamento, da nossa espiritualidade, não é esse o desafio, não é isso que nós fazemos com Deus? Puxa, Deus deu, eu vou orar mais porque agora eu vou completar a coleção, é exatamente esse sentimento que permeia os nossos corações, casamentos materialistas, brigas de casais por causa disso, Famílias, amizades, relações com Deus, a nossa fé materialista. A gente fica de bico com Deus porque Deus nos dá, não nos dá o quê? As coisas materiais. E aqui eu quero fazer uma reflexão importante com você. No texto anterior da multiplicação dos pães, não existe essa palavra multiplicação. Há um título, um pressuposto, porque há de fato uma multiplicação. Mas o milagre no texto é a partilha, porque Jesus parte o pão e ao partir o pão, ele alimenta uma multidão. O milagre do texto é partilharmos, o que, que isso me leva a considerar? Preste bem atenção, talvez a consideração para avaliarmos se nós somos ou não materialistas, preste bem atenção no que eu vou dizer a consideração para avaliarmos se nós somos ou não materialistas é pensarmos se aquilo que temos pode ser dividido ou partilhado. Hum, você consegue partilhar e dividir aquilo que você tem? Se você não consegue, você é materialista. É isso que diz o texto. É isso que diz a história bíblica. Porque Jesus está dizendo que eles não entenderam o que houve no episódio anterior. Vocês não compreenderam o milagre. O milagre foi a partilha. Vocês não compreenderam. Estão pedindo mais. Do que vocês não compreenderam o sentido do milagre. O que você tem. Tenha você. Ou você é que tem as coisas que você tem. Você consegue fazer essa reflexão. Pensar se aquilo que você tem, você divide e partilha, porque se você não divide e partilha, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Eu não estou pensando aqui, numa divisão matemática simplista, para que você saia daqui, tire o seu extrato bancário, os seus bens e divida com todo mundo, não é isso? Mas é se você não tem a capacidade de dividir aquilo que você tem com as pessoas que você ama, que estão próximas de você, é porque de fato o seu coração está dominado pelas coisas que você tem. Agora, C.S. Lewis diz assim, quanto mais então dividimos o pão celestial entre nós, tanto mais teremos. Você consegue pensar nisso? Que difícil, que difícil não sermos interesseiros na nossa relação com Deus. Segunda consideração do texto, há um questionamento das pessoas aqui, a respeito do maná, e eles dizem, olha, Moisés nos deu o maná, Jesus diz, olha, não foi Moisés, foi Deus que deu, e é Ele que dá o pão, e ao dizer isso, pois quem dá o verdadeiro pão dos céus é o meu pai, Jesus está afirmando a segunda consideração, ele está expressando a ação graciosa de Deus através da providência. O verbo aqui em grego significa uma ação contínua. Deus deu, dá e vai continuar dando, sustentando, manifestando a sua providência. Isso significa que Deus cuida. Deus sustenta e Deus provê. Agora, não baseado nos nossos desejos. Mas nas nossas reais necessidades. A graça e o cuidado de Deus é sobre as nossas necessidades. E não sobre os nossos desejos. Quando ele se refere à providência do pão. É porque ele entende que todos nós temos necessidades. É porque ele entende que nós temos a necessidade do cuidado de Deus. E ele manifesta esse cuidado. E essa ação. Todos os dias. Você consegue reconhecer. Que Deus cuida da sua família. Você consegue reconhecer. Que Deus cuida. Da sua vida financeira. Dos seus bens. Da sua casa. Dos seus relacionamentos. Que Deus provê. Que Deus é um Deus da provisão. Que Ele não nos deixa faltar. Mas que essa provisão. É sobre as nossas necessidades. E não sobre os nossos desejos. Talvez aqui seja um princípio. Muito importante. Para a gente definir o que é um consumo consciente e um consumo impulsivo. O consumo consciente é baseado em necessidade. O impossível em desejos. O impossível em desejos. Né? E na nossa relação com Deus, nós temos que sempre reconhecer que Deus cuida das nossas necessidades. Ah, mas o Salmo diz que se eu me agradar do Senhor, Ele satisfará os desejos do meu coração. O difícil nesse texto. É fazer com que Deus se agrade de nós. E o desejo, aqui, diz respeito a princípio e propósito. Não desejo na expectativa da realização. Sabe o que acontece com a gente? Acontece exatamente isso que eu vou contar para você. Às vezes a gente janta lá em casa, está de dieta, é um desafio fazer dieta. Aí chega umas 11 horas da noite e você fala assim, amor, eu estou com fome. Ela fala assim, está com fome, a gente acabou de jantar. Não, mas não é essa fome. É uma coisa diferente. Mas o que, que você quer? Aí você vai na geladeira, abre a geladeira, tem água, refrigerante pela metade, um monte de ovo. Você fala assim, mas não é isso. Estou com uma fome. Você abre o um armário para achar alguma coisa, tentando interpretar aquela fome, aquele negócio. Que não é fome, o que, que é? é? Desejo. Até você olhar lá e encontrar algum doce, alguma bolacha, alguma coisa. Porque é justamente nesses horários que vem a tentação. Você não tem a tentação de comer doce meio dia, nem oito horas da noite. Minha tentação é justamente nesses horários, onde o desejo pula. E começa a repetir na cabeça. E dizer assim, puxa, vamos ali na conveniência, comprar uma caixa de bis. Comprar um chocolatinho. E aí você começa a contaminar a, o desejo de... É isso, não é isso? Agora, isso é desejo ou necessidade? Quando você vai no nutricionista, no endócrino, o um princípio que você ouve é esse. Da fome, do, do apetite. O desejo é que gera frustrações no coração da gente. O desejo é que gera mágoas no nosso coração por Deus não nos dar e não realizar esse desejo que nós temos. Enquanto que Deus está preocupado com as nossas necessidades, John Piper diz o seguinte, a graça diária, que é essa providência, o cuidado de Deus, é para a alma, o que o pão diário é para o corpo, dá forças, sem ela não podemos viver e não podemos trabalhar, e aí eu me lembro também da frase do Brennan Manning, que eu sempre repito aqui, eu quero dizer para você, Principalmente para você que acha que é o Senhor e o dono da sua vida. E que tudo que você tem vem das suas mãos. A frase do Breno diz o seguinte. A graça proclama a assombrosa verdade. Que tudo é de presente. Tudo é de presente. Deus cuidando de nós. Qual que é a aplicação disso? A aplicação de que nós devemos aprender. A descansar no cuidado de Deus e no seu sustento. Tão difícil. Vou repetir para você. Descanse no cuidado de Deus sobre a sua vida. Aprenda a descansar no sustento de Deus, de que nada vai nos faltar, De que nada ligado às nossas necessidades vai nos faltar. Porque é Deus que cuida e sustenta a nossa vida. Isso é um princípio de fé. Terceira e última consideração, e talvez a mais importante do texto, porque é a essência do texto, é a semântica do texto. O pão da vida tem a ver com significado. Ao usar a metáfora do pão, Jesus está afirmando que o pão da vida tem a ver com significado. Preste bem atenção no que ele diz. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. E Ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Claro que ninguém pode viver sem comer. Mas a vida e o pão a que Jesus se refere, não é só a existência física. Diz respeito ao significado da nossa vida. Algumas semanas atrás, duas semanas, eu fui participar, fazer um ofício fúnebre, um velório. Logo no final do velório, depois que os pastores já tinham falado, filho, da pessoa que havia falecido pediu a palavra e disse o que o meu pai nos deixou foi o seu caráter e a maior herança que ele podia nos deixar era isso, o seu caráter quando eu vi aquilo talvez as pessoas que estavam ali não vão nem lembrar das palavras que eu falei com o pastor e os outros pastores eu fui para o estacionamento, tocado com essa palavra, pensando assim, qual é o significado da minha vida para os meus filhos, para a minha esposa, porque diante de situações como essa, eu posso dizer isso para você, porque eu tenho 18 anos, 14 como pastor, mais 4 de seminaristas, é que diante desse momento, não são as coisas que nós conquistamos que vão valer, mas o que vai valer é o significado delas, ao ponto de um filho reconhecer que o que o pai podia oferecer era o seu caráter. Eu fui para o carro pensando nisso, refletindo de que eu preciso viver a minha vida não baseado num termômetro daquilo que nós vivemos enquanto sociedade, de bem sucedidos, bem realizados, embora isso possa ser uma demonstração de cuidado, mas é mais do que isso, a vida é significado, e é por isso que Jesus se propõe a seu alimento, a esse vazio que nós temos, um vazio de significado, um vazio que não é preenchido com as nossas realizações, com os nossos desejos, com as metas, com os alvos, mas que é preenchido pelo pão da vida, pelo pão que nos alimenta, porque a agenda contemporânea a agenda da vida diz o seguinte pra gente eu namorava com a Aline começou a passar um mês, dois meses, um ano sempre tem um parente, um amigo que chega e fala assim e aí, quantos vão ficar noivo? e a gente colocou uma meta um objetivo, agora tem que ficar noivo você fica noivo, dá uma aliviada na pressão o pessoal para de falar, você mostra a aliança, na hora dá aquele sossego e aí você vai conhecer um universo chamado casamento Vai experimentar vários bufês, fotografia, imagem, lugares. E você começa a viver aquela agenda para realizar um sonho, casar. E você casa, o casamento é lindo, marcante. É uma coisa maravilhosa. E quando você casa, chega no primeiro encontro da família, alguém encosta em você e fala, e aí? Quando vocês vão ter filhos? Quando vocês vão trazer o herdeiro? E aí você começa a colocar um outro objetivo, ter filhos. Só que antes alguém da família sensado diz o seguinte, mas espera aí, vai ter filho sem ter casa própria, tem que comprar casa. Você vai, compra a casa própria, vai no financiamento da caixa, realiza esse sonho, minha casa, minha vida. Vai, compra a casa. Completa-se uma etapa. Mas junto disso, há necessidade de se colocar como uma pessoa bem sucedida, daquilo que você faz, no nosso caso, lutando para que as coisas deem certo, como pastor como profissional, as coisas se estabelecerem, aí você tem um, no meu caso dois, três, <risos> tem os filhos eu quero dizer que isso é um ciclo que não vai acabar, e que muito disso não nos preenche por completo, que o nosso trabalho, que as nossas realizações não vão dar para nós significado, e que somente o Evangelho e na pessoa de Cristo é que pode saciar as nossas sedes e as nossas demandas existenciais profundas. É muito eu colocar sobre a Aline a expectativa de significado. Eu tenho que partilhar com ela. É muito colocar sobre a vida das pessoas. Não. Eu tenho que compreender que o significado maior à medida que eu supro as minhas necessidades existenciais na pessoa de Cristo. E quando ele se oferece, se oferece como pão, como um alimento, vai de encontro às nossas demandas existenciais. Sabe o que acontece? Eu tenho encontrado com pessoas que se sentem vazias e que são bem realizadas do ponto de vista econômico, financeiro, profissional, familiar, relacionamento. Pessoas que terminam uma faculdade dizem assim, pastor, eu fiz, mas não é isso que eu quero. Porque falta o quê? Significado. E esse significado só pode ser preenchido através de Cristo. O próprio Jesus diz o seguinte, o maná se estragava, enquanto o pão de Cristo permanece e é abundante. Marcos Lucado diz assim, o que o pão significa para a fome, Jesus reivindica ser para a alma, John Piper vai dizer, fé, e você recebeu isso numa tagzinha, é quando nós abraçamos a Cristo como o nosso pão, e nossa água, que satisfaz o nosso interior, e aqui eu quero terminar com essa pergunta, você já parou para refletir, que nada nos satisfaz, Mudamos de projeto, de cidade, de viagem, de coisas, e mudamos, e vamos para cá, e vamos para lá, e mudamos disso, mudamos daquilo, de relacionamento, disso. Porque nada nos satisfaz. E é diante dessa insatisfação humana permanente que Jesus se oferece como pão da vida. É diante dessa insatisfação permanente que a cultura do consumo nos coloca, sempre, Trocar de televisão para assistir a Copa do Mundo. Trocar de carro, trocar disso. Porque a insatisfação gera o desejo de consumo. A insatisfação com o corpo, a insatisfação com o casamento, a insatisfação com os filhos. Há uma insatisfação permanente como uma enfermidade urbana e é diante disso que Jesus diz. Eu sou o pão da vida. Deixa eu dizer algo para você e eu quero concluir com isso. Existem vazios no nosso coração, que realizações não preenchem, que pessoas não preenchem, que somente o pão da vida é que nos preenche. E talvez você que é cobrado socialmente para ter um filho, para ter uma carreira, para ter uma casa, e sente incompleto por tudo isso, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Sou eu que completo a vida de vocês. Sou eu que dou sentido, significado a cada um de vocês. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Primeiro, pensar no aspecto negativo da nossa existência humana, que é basearmos as nossas relações nos bens materiais. Segundo, reconhecer que tudo... É graça, providência e cuidado de Deus. E de que Deus não nos deixa faltar nada diante das nossas necessidades. Em terceiro lugar, que a vida diz respeito a significado. Qual é o significado da sua vida? O que diz respeito ao seu caráter, aquilo que você é, aos seus vazios? Apenas Cristo é que pode nos saciar como pão da vida talvez aqui muitos se sintam incompletos porque não casaram porque não foram pessoas bem sucedidas ou porque foram e não se sentem realizadas outros porque não podem ter filhos quer dizer o um seguinte para você todas as nossas insatisfações só podem ser completas com o pão da vida o pão da vida. Ah, pastor, o meu corpo, ah, pastor, o meu casamento, ah, o meu trabalho, os meus filhos. Ele é o pão da vida. Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa noite. E reconhecemos que muitas vezes nós somos tão materialistas, só pedimos, 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 pedimos. pedimos e nos alegramos quando as coisas vêm e achamos que isso é benção. Ó Deus, nos perdoa por sermos tão materialistas. Nos ensina a partilharmos o que nós temos. Nos ensina, Deus, por mais difícil que isso seja, nos ensina. Ó Deus, nós reconhecemos que tudo o que nós temos é cuidado e providência do Senhor. Tudo. É presente graça do Senhor. Obrigado por isso. Nós reconhecemos que todas as nossas necessidades, o Senhor tem cuidado. E Senhor, queremos que o pão da vida, que é o teu corpo em Cristo, alimente, ó Deus, as nossas fomes mais profundas, os nossos vazios, aquilo que nós temos por incompleto. Por insatisfeito, apenas o teu pão, o pão da vida, nos alimente. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.